0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, aqui quem fala é Jansen Costa, vamos para mais Divisão do Mercado. Hoje é o número 778, hoje é dia 11 de agosto, sexta-feira, 7h15 da manhã. Selic projetada a 9%, IPCA na agenda. Onde alocar no Brasil, começando aqui pela parte da China, a gente teve ali a divulgação dos empréstimos nessa manhã que indicaram os níveis mais baixos de empréstimos na China apontando para uma desaceleração econômica. Os novos empréstimos em Yuan totalizaram 345 bilhões de Yuan em comparação aos 800 uh, que estavam nesse patamar uh, anos anteriores. Esse é o patamar mais reduzido e desde 2009, tá então notícias ruins vindas da China. Hoje é feriado no Japão. Hoje é dia da montanha no Japão e a bolsa ficará fechada. Que a gente tem aqui, vindo também da Ásia, é o minério de ferro subindo 2%, cotado a 739 e eh, 11, que vale ali a 102,20 centavos de dólar. Pulando para a Europa, eh, o Banco Central Europeu. Eh, tem como quase uma premissa. Uh, por parte dos economistas que fará uma pausa no aumento de juros, tá, nessa próxima reunião de setembro, tá, a expectativa de 37 dos 70 economistas uh, perguntados é que não haverá nenhuma movimentação uh, nessa reunião de setembro, tá, deixando ali as taxas próximas a 3,75. A Europa sofre com um problema importante, né, a gente está falando aqui nesse podcast sobre a Alemanha na recessão e também a questão do crescimento, né? então 3,75%, o Banco Central Europeu entende que a inflação vai arrefecer dado o momento que a Europa vive, isso teria repercussões ali na necessidade desses juros ah, para cima, tá? e falando sobre juros, no meio de temporada de resultados corporativos nos Estados Unidos, o México teve a sua definição de taxa de juros ontem, tá? que ficou ali no patamar de 11,25%, por que, que esse número é importante, José? Porque um, o México é o destino de emergentes, assim como o Brasil, dos recursos a serem investidos. O patamar de juros no México, se mantendo a 11,25 e não caindo, dificilmente a gente terá a facilidade de descer a nossa Selic para próximas de 9, como está projetada a nossa curva de juros. É fato que se a curva do México também se encaminhar para uma queda, é, a gente deve ter ali uma disputa entre os recursos entre o México e o Brasil para o dinheiro investido em liquidez. né O, o, o dinheiro investido em, em operação, né? construção de, 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 de indústrias e, obviamente, na manutenção ah, do equilíbrio entre o real ou o peso e o dólar, é, o México ele vem recebendo muito mais recursos que o Brasil dado no processo de near né ou seja, as pessoas estão tirando dinheiro da China colocando no México, dado que a facilidade de entrar nos Estados Unidos e também na parte de logística é muito melhor do que aqui, mas a gente disputa o dinheiro esperto, né? o smart money entre o México e o Brasil, isso pode ser ruim para a gente se o México tiver que manter taxas de juros mais elevadas que nós, lembrando que a relação dívida PIB do México é muito melhor do que a brasileira por alguns motivos um dos principais motivos dos últimos é que eles não fizeram expansão do jeito que a gente fez monetária tá? não foi entregue dinheiro é, como um programa de auxílio ali na parte do Covid e o México foi um dos poucos países que não fizeram isso. É, bom, olhando aqui para o Brasil, as atenções hoje estão voltadas ali para o IPCA, que vai ser divulgado agora às 9 horas da manhã, existe uma expectativa do mercado que o índice mostra praticamente uma estabilidade, a média mostra uma alta de 0,06%, com uma inflação de 12 meses, parando ali na casa de 3,93%. tá? Olhando para o núcleo né, de serviços, a gente deve ter uma redução em serviços, a gente deve ter uma redução em bens industriais, deve também ter uh, uma redução em alimentos. A única coisa que deve acelerar, deve subir, e deve subir pouco em função do controle que a Petrobras está fazendo no preço da gasolina, é uh, dos preços administrados. tá? Então, de olho nisso, a gente está tendo ali praticamente uma Petrobras segurando em quase 30% o preço da gasolina e do diesel. Tá? A gente já tem relatos de falta de diesel em algumas regiões do país. É, a principal uh, refinaria no país, é, lá no Nordeste, parou de vender aqui no Brasil uh, diesel e gasolina e começou a exportar pela diferença de preços. E a gente tem importação por parte da Petrobras do, do diesel russo e isso deve ocasionar problemas para a gente em breve, vamos ficar de olho. Mas falando um pouco sobre Selic, é, a curva de juros ali que eu venho comentando com vocês na casa ah, de, de janeiro 26, ali, na casa desse vértice mais intermediário da curva, já tem uma queda significativa. tá Então o que, que é importante? Aqueles que têm NTNBs, aqueles que têm títulos de renda fixa, atrelados à inflação, com vencimentos próximos ou muito próximos a 2026, devem olhar para esses ativos e se perguntar ou perguntar para o seu assessor se faz sentido trocar o alongamento da taxa desse período para uma taxa mais longa. As taxas 2035, 2033, 2031 têm elevadas taxas perto daquelas que estão projetadas para 2026. Então você poderia, às vezes, trocar o mesmo papel, ou seja, o mesmo emissor, para um vértice mais longo. E também olhar para esses vértices mais longos que eu comentei no podcast ontem. Algumas pessoas já entraram em contato com a gente, alguns clientes que me ouvem aqui entraram em contato comigo, perguntando do que eu estava falando, eu expliquei. Fizeram já algumas alocações em fixados. É, atrelados ali é, com o diferencial de juros do Brasil para os Estados Unidos. Mas lá fora, lembrando, ontem foi um dia mais dia de alta nas Treasuries, isso tem aumentado ainda esse spread. Tá? Então a taxa de juros nos 10 anos ela, fez, ela fechou na casa de 10,95 pré-fixado e 5,35 mais IPCA. Então, de olho aí na curva de juros, oportunidade para mexer na, nas emissões na carteira. Tá? Bom, falando sobre resultados corporativos, queria só destacar a on é, ontem Sanepar. Sanepar teve um lucro de 422 milhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 80%. Tá? O EBITDA subiu 49%. Lembrando que Sanepar é uma empresa ainda estatal que deve ser privatizada em função da questão do marco do saneamento. Então é uma empresa que está sendo bastante lucrativa, já ainda estatal, tá? de olho neste processo. Outros resultados aconteceram. Os próximos resultados que eu estou de olho é Caixa Seguridade, é, que deve vir com bom resultado. E eu estou de olho neste ativo em função do processo de Minha Casa Minha Vida é, que o Lula está querendo reeditar com mais intensidade. É, bom, queria colocar aqui uma, uma questão importante, né que é como alocar os recursos no Brasil. Eu coloquei aqui na newsletter que eu faço junto com esse podcast é, um gráfico, está mostrando uma alocação no índice Bovespa, no índice de renda fixa -B, no em no S&P em dólares, desculpa, em reais, e um índice eh, de multimercados. Né? Como é que esses, esses índices andaram desde 2012 para cá? Lá se vão 11 anos de histórico. Tá? E se a gente olhar, o índice que mais andou eh, ao longo desses anos foi o, foi o S&P 500 em real. Tá? Depois foi uma, uma gestora de ações, né, que eu quis colocar como valor... Uh, da gestão ativa no Brasil faz sentido. que Eu coloquei aqui como exemplo um fundo que a gente gosta, que é a Real Investor. Depois, quem veio? Veio o índice de renda fixa, tá? o IMAB 5. Depois, na sequência, veio o índice de multimercados. E por último, veio o índice Bovespa, ou seja, a diversificação... A alocação em diferentes ativos e diferentes ativos que agreguem uh, retorno para sua carteira faz muito sentido. Então, o valor da alocação em ativos descorrelacionados e também ativos. Que são pulverizados, ou seja, aquilo que você não acaba não concentrando em uma simples classe de ativo, faz bastante sentido. Então, aqueles que estão ali olhando, às vezes, só para uma categoria, olhando para que aquele produto não cresce, não vai, não volta, olhando no tempo, vê se você está numa categoria que performa melhor do que o índice Bovespo ou que performa melhor do que a renda fixa simples. Tá? Então, muito importante aqueles aí que não entender ou querem entender um pouco mais sobre isso, mande mensagem aqui para o seu assessor, mostrando que a diversificação faz todo o sentido na sua carteira. tá Bom, vamos lá para a agenda de hoje. A agenda de hoje ela tem o IPC o IPCA às 9 horas da manhã, temos balanços corporativos de Allianz Sonai e Bradespar no fechamento, temos lá fora o PPI de julho às 9h30, temos o Lula no Rio de Janeiro lançando o PAC e temos às 2 horas uma palestra do Campos Neto aqui na Associação Comercial do Paraná. Bom, nesse momento, a abertura dos mercados, praticamente todos em queda. Tá Destaque aqui uh, na Ásia para Hong Kong caiu 0,90. Nós temos na Europa também uma queda expressiva na parte do Reino Unido, caindo quase 1%. Temos o petróleo operando a 86,21 dólares, e 21, caindo 0,22. E o Bitcoin estável em 29.360 dólares. Bom, fico por aqui. Desejo a todos uma ótima sexta-feira. Enquanto vocês na segunda para mais um podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram, @fatorialinvest para conteúdos exclusivos entre o nosso Telegram, Fatorial News Informa. Para saber mais sobre a Fatorial, visite o nosso site, fatorialinvest.com.br.